0: Hello, oigan, tarde, pero seguro, yo sé que es miércoles en la tarde-noche Y no quería dejar de grabar episodio El lunes no me sentía tan bien y creo que está bien reconocer pues nuestros sentimientos Por lo que dije, no, pues quiero hacer el podcast estando bien Y, o sea, nada, solo emocionalmente un poco este, cansada, fatigada eh, pero también muy feliz porque fue mi primer día de trabajo, lo cual en estos tiempos se agradece muchísimo el tener un trabajo, que me quede cerca, que está acá, o sea, al lado de la playa, entonces cuando me aburra puedo ir de que a caminar por la playa, está en la quinta avenida de, de Playa del Carmen. Y pues eh, la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. La palabra de hoy... Resiliencia. ¿Qué, ¿Qué es resiliencia? ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, es algo por lo que todos hemos pasado en nuestras vidas. Y literal, si buscas el significado en internet, te sale que es superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho como, lo que no te mata te hace más fuerte? Y al principio, después de que, por ejemplo, de una ruptura o de um, un evento catastrófico en nuestras vidas, pensamos que pues que nos vamos a morir, ¿no? Y que estamos muy rotos. Pero después con el tiempo, como hablé en un episodio pasado de Nankuro o sea, no hay nada que el tiempo no cure. Entonces, el tiempo lo cura todo. La resiliencia es la capacidad de afrontar una adversidad. O sea, nosotros podemos con todo lo que se nos ponga en la vida, y a veces parece que es el fin del mundo, pero no lo es. Y podemos ser mejores día con día. Desde la neurociencia, se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. <ríe> Yo les quiero preguntar si ustedes tienen un equilibrio emocional. Claro que a veces mujeres... Eh, a veces tenemos una bomba de hormonas pues porque nos llega la regla o no sé, por X o Y es más común que nosotras tengamos más desequilibrio emocional. Y lo que yo quiero lograr es que, o sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces hay que aprender a sobreponer el dolor emocional o la tristeza, para así ser más fuertes. Encontré un artículo que, bueno, se relaciona mucho con la psicología, de hecho el artículo es del blog de la psicología, y bueno, habla de los 12 hábitos de las personas resilientes. Entonces, en nuestras vidas, pues vamos a pasar, por ejemplo, por... Lo que había dicho, ruptura de pareja, muerte de un ser querido, fracaso de un sueño que de verdad anhelábamos muchísimos, problemas económicos o simplemente una pandemia, ¿no? Como el COVID-19. Entonces, existen diferentes circunstancias, pero pues tenemos dos opciones. La primera es dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado o sobreponernos y, y salir fortalecidos, apostar por la resiliencia, lo que es lo que tenemos que, que lograr y a lo que yo los motivo. Ha habido veces en que yo siento que, que soy muy fuerte y, y que yo les inspiro mucha fortaleza, pero no crean que se logra de la noche a la mañana. También tengo que trabajar muchísimo de mí. Por ejemplo, a veces puedo perder el control por cositas X y me enojo. Entonces digo, no, tú eres fuerte, que no te gane la situación, tú no eres tus pensamientos, tú no eres así como, por ejemplo, los celos, o tú no eres la ira, tú no eres la impaciencia, tú puedes contra ellos, tú eres fuerte, Ana, así me digo a mí misma y creo que si ustedes se lo repiten, se vuelve hábito, se vuelve hábito decirnos y decirnos como tú eres fuerte, es algo que inconscientemente tu mente se lo cree. Entonces, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, eh, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero en psicología lo que añaden es algo más al concepto de resiliencia. O sea, que no solo gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones eh, traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Entonces, bueno, el origen de esta palabra fue por el... O sea, el primer autor que empleó este término fue John Baub Baulby, que fue el creador de la teoría del apego, pero después fue Boris Cyrulnik, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista y etólogo, el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller, Los patitos feos. Ok, entonces, las personas que practican la resiliencia, o sea, ¿qué caracteriza a una persona resiliente? Y encontré, encontré 12, o sea, que son igual como se puede decir que los hábitos de, los 12 hábitos de las personas resilientes. Entonces, el primero es porque son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, esto quiere decir que tienen autoconocimiento y ese autoconocimiento es un arma muy poderosa para que ellas puedan enfrentar cualquier reto, adversidad y cualquier cosa que se les ponga enfrente y entonces estas personas resilientes saben usarla a su favor. Wow, ¿no? La verdad es que es fácil decirlo, pero pues las personas que son conscientes de, de, de todo y cómo conseguirlos Cómo conseguir, o sea, sino también los recursos que disponen para conseguir sus sueños, eh, se me hace algo bastante fuerte y que todos deberíamos de, de ir por ello. Eh, la segunda es que son creativas. Entonces, las personas con una alta capacidad de resiliencia no se limitan a intentar, por ejemplo, si se rompió un, un plato a pegar las, las piezas del plato. O un jarrón roto. Sino que es consciente. Eh, con este ejemplo quiero decir que. Aunque se haya roto el plato. Una eh, filosofía japonesa dice. Que no eres el mismo. Pero rellenan esos huecos. Y son conscientes de que ya nunca van a ser. Los mismos. Pero pues con esos. Trozos rotos. Harán un mosaico. Y... Por ejemplo, transformarán esa experiencia dolorosa en algo bello o útil. Entonces, de lo como del, de la crisis también sale lo precioso. Es algo muy bonito con esta filosofía japonesa Bueno, el tercero es confiar en sus capacidades. O sea, son muy, son muy seguros de sí mismos y, y es a lo que quiero llegar, que yo... Las personas que me conocen bien saben cuáles son mis inseguridades, las cuales, pues, siendo resiliente, quiero cambiar, quiero controlar y siento que también hacer el podcast es una autoayuda. Entonces, confían en sus capacidades y como lo mencioné anteriormente, o sea, de que son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, entonces, pues, las personas... Eh, que practican esto, que confían, o sea, la confianza es muy importante, tanto en nosotros como en las demás personas que queremos y que nos rodean. Eh, entonces confían en lo que son capaces de hacer. Y pues por, por ende también reconocen la importancia de trabajar en equipo y de cuando es necesario pedir ayuda, o sea, no se encierran en, en una burbuja en, en sí mismas. La cuarta es que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender esto es difícil. Es difícil porque a veces, por ejemplo, a mí me resulta difícil que me digan las cosas como las piensan. Y yo sé que tienen razón, pero me duele, por ejemplo, que me digan, como, ah, son tus ideas, o son tus problemas, no sé qué. Ella eh, estás grande, tú sabes qué hacer. O sea, sí, pero también me gusta que me lo digan porque es como de, ah, entonces esta es una oportunidad. Para yo tener un alto nivel de resiliencia y ser capaz de ver más allá de esos momentos y que no me, o sea, no me afecten tanto, aprender de, de todo lo que pasamos. Bueno, el quinto hábito es practicar en el mindfulness. ¿Y a qué me refiero con mindfulness? Mindfulness se refiere a completa atención en algo o conciencia plena. Las personas que logran esto, por ejemplo, lo pueden lograr con la meditación. Es difícil porque normalmente nuestra mente está divagando con ¡Ay! Este mañana tengo que eh, recoger mi bicicleta y tengo que ponerle gas al coche y tengo una cita a las 9 y no sé qué, a las 10 tengo que estar acá. Entonces, no, o sea, darnos un respiro y estar plenamente presentes con nosotros. O sea, las personas en sí y les eh, repito mucho la palabra resiliente o las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes de vivir en el aquí y ahora y por ejemplo el pasado pues ya es pasado no importa lo que importa es dónde estás y eso te hizo más fuerte y eso es lo que eres hoy y en el futuro también podrás ser fuerte, fuerte. pero todo eso también eh, lleva a un grado de aceptación porque para para que estas personas, o sea, para estas personas resilientes, el pasado forma parte del ayer, y ya no es una fuente de culpa, culpabilidad y, y demás que a veces, este, pues, miramos al pasado y no está nada bien, ¿no? Mientras que el futuro tampoco nos aturde, o sea, les aturde con su, con su incertidumbre y preocupaciones. <risas> Me gusta mucho mucho las personas que... Se preocupan por el él ahora y ahora sí que, que nada fluya. No, ¿cómo es? <ríe> que todo fluya y nada influya, exactamente. Dejar fluir, dejar, déjalo fluir como dicen los japoneses. Hay que dejar fluir todo lo que pasa porque muchas veces no tenemos el control de, de lo que nos sucede. Pero sí tenemos el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo vemos la vida. Ahora, el punto número 6 es las personas resilientes ven la, ven la vida con objetividad pero siempre atabe a través de un prisma optimista. O sea, si son realistas, si son objetivos, tienen metas claras. Pero también saben cuáles eh, son sus potencialidades, o sea, los recursos que tienen a su alcance y sus metas. y Pero eso tampoco implica que que no sean optimistas, sino que... Saben lo que hay que atravesar... Y son conscientes de eso... Para... Al día siguiente... Ser mejores. El séptimo hábito... Es... Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Creo que esto es muy importante. Rodearse de personas que... Vibren... O sea... Con una actitud llena de alegría y así pues cultivar esas amistades por lo que generalmente pues ellos han salido adelante y logran crear por así decirlo una sólida red de, de apoyo de apoyo entre sus amigos familiares que pues así los pueden sostener en los momentos más difíciles por lo que digo es eh, no juntarte con personas nada más <risa> para la peda por así decirlo como como de, así ah, para el reventón. <ríe> Me escuché un poco, un poco abuela, pero es, es verdad. O sea, no solo para el reventón, sino para algo más allá. Que estén siempre, eh, pues, con nosotros. El noveno hábito es, son flexibles ante los cambios. Creo que hay que aprender muchísimo de esto, porque... Yo soy una persona que sí puede cambiar los planes y, y no le pasa nada. y Pero, o sea, por ejemplo, yo. Yo que cambio, que había quedado, por ejemplo, de comer contigo o de comer con una amiga, de que a las 5 de la tarde y le digo, oye, pues va a ser a las 6. Oye, en vez de comer, ¿por qué no vamos a cenar? O, o el día siguiente a desayunar, te tomamos un cafecito. Pero yo sé que hay personas que les choca que les cambien el plan... Y por ejemplo, a mí también me choca. Entonces es como la otra vez estaba escuchando lo que te choca, te checa. Entonces es, es por eso que, que yo digo, ah, por eso no me gustan los cambios. Pero simplemente me di cuenta que las personas, eh, pues que son flexibles ante los cambios, que es lo que tengo que trabajar también, y supongo que muchas personas, es que a pesar de que tienen o sea, una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren, qué quieren lograr, también pues pueden tener la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y si cambia el camino, pues lo cambian si, si es que es necesario, o sea, tener diferentes alternativas y no poner todos los huevos a la canasta, por así decirlo. Están dispuestas a, sin aferrarse, obsesivamente o sea, a algo o a alguien o a sus planes iniciales, o a una única solución. <risa> bueno, ahora sí, las últimas tres, pero no menos importantes, de los hábitos de las personas resilientes es. El 10 es que son tenaces en sus propósitos. Por ejemplo, el hecho de que sean flexibles no implica que renuncien a sus metas. O sea, de que, ah, bueno, este ya este, lo dejo incompleto o inconcluso. Pero si algo las distingue es que son perseverantes y que son luchonas. Estas personas, o sea, pues si tienen... A veces nosotros podemos perder la motivación, pero estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y así pues luchar por todo, todo lo que se proponen. El hábito número 11 es que afrontan la adversidad con humor. Creo que es muy importante tener un poco de humor en lo que nos pasa, porque pues es parte de la vida. Imagínate si nos, nos volveríamos nos volveríamos locos. Entonces, son capaces de reírse de la adversidad y pues sacar una broma de sus desdichas, ¿no? O sea, como parece chista, perdón, o sea, de cuando decimos parece chiste, pero es anécdota. Y al principio a lo mejor dices, ay, es que cómo es posible que a mí me pasen estas cosas, pero después lo cuentas y es como de, ja, qué qué o ¿no? Pueden enfocarse en los aspectos positivos de cada situación. Y, y eso la verdad es que es un, un muy buen aliado. La risa siempre es buena buena aliada. Y por último, el último de los hábitos que encontré fue que buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. O sea, no se cierran a, a ellos mismos. Por ejemplo, el ego o el orgullo no les ganan. Entonces, cuando las personas resilientes pasan por un suceso, por ejemplo, traumático, pues el primer objetivo es superarlo. Pero pues para ello son conscientes de la importancia de tener una ayuda profesional y no dejan de buscar la ayuda cuando lo necesitan. <ríe> También les, les quería poner ejemplos de la resiliencia en los niños. Porque, por ejemplo, si tienen hijos, bueno, yo no tengo, pero lo he visto eh, reflejado, de que, por ejemplo, cuando las personas quieren que sus hijos afronten las dificultades de la vida con fortaleza, pues también es importante nosotros construir pues, un apego seguro y educarles en la capacidad de ser resilientes. Y para eso es fundamental, pues, el ejemplo de, de nosotros. O sea, no sobreprotegerles y, pues, sobre todo, creer en ellos. Para que ellos también, por ejemplo, algo importante que podemos preguntarles a los niños es cuando tienen un contratiempo. Si queremos que aprendan a desarrollar la resiliencia es ¿qué puedes aprender de esto? ¿O qué puedes sacar de bueno de esto que ha ocurrido? Esas dos preguntas, quiero que de verdad se las graben bien cuando estén pasando por momentos difíciles. ¿Qué puedes aprender de esto? ¿O qué puedes sacar de bueno de esto que ha ocurrido? Siempre hay algo bueno en, en lo malo y algo malo en lo bueno, así como el yin y el yang. <risa> y bueno, ahora sí que por último, pues no solo a los niños, pero es que a los niños creo que es más fácil mostrarles el ejemplo, el ejemplo de nuestros errores. Entonces, enseñar a los niños a, a ver los errores y los contratiempos como una oportunidad pues, para aprender y crecer y así pues mejorar. Y eso les guiará por el camino de la resiliencia, pero no desde la negación de sus emociones, sino desde algo súper importante que es la empatía hacia lo que sienten y su mundo emocional. Creo que de verdad que si todos desde niños nos enseñaran valores y o sea transmitiéndonos eh, confianza y hacernos saber que podemos afrontar la adversidad y superarla bueno el, el mundo sería mejor claro que ahora depende de nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar lo que nos fue pues enseñado a través de los años. Y por cómo nos formamos Y si nosotros, o sea, tuvimos una vida difícil Y por ejemplo somos cerrados o nos enojamos fácil Ahora tenemos el poder de decir Bueno, así aprendí, pero esto no me define Y yo puedo cambiar Y pues simplemente ser más feliz Que al final es de lo que eso se trata, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Los dejo con este episodio Ahora sí voy a... O sea, este episodio pues fue especial porque lo subí a destiempo un miércoles en la tarde-noche. Pero voy a seguir subiendo episodio todos los días lunes. <ríe> Así que esténse pendientes. Adiós. Muchas gracias por estar acá, escucharnos, apoyarnos. Y... Ya tenemos Instagram. Estamos como mensajes guión bajo en la botella. Vayan a seguirnos.